0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser und der nächsten Sendung geht es um Sinn und Sinnlichkeit – denn Sinn brauchen wir alle im Leben und mit Sinnlichkeit erreichen wir Menschen mit Demenz am allerbesten. Wenn beides zusammenkommt, umso besser. In dieser Sendung geht es unter anderem ums Essen und um einen sinnlichen Tagesablauf. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom Medhoch 2 Verlag, der sich hier mit einer kleinen Werbung vorstellt.
1: Das Kuratorium Deutscher Altershilfe wurde 1962 vom damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübcke und seiner Ehefrau Wilhelmine Lübcke gegründet. Bis heute steht es unter der Schirmherrschaft des amtierenden Bundespräsidenten. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe befasst sich mit allen Fragen des Alters und des Älterwerdens. Es ist Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis und sorgt maßgeblich für den Transfer und die Umsetzung neuer Erkenntnisse. Darüber berichtet die Fachzeitschrift »Pro Alter« in vielen unterschiedlichen Rubriken. Für alle, die sich, ob beruflich oder privat, für das Älterwerden und die Pflege interessieren. Weitere Informationen zur Pro Alter finden Sie auf wwwmethoch 2 verlagde
0: Bei den Vorbereitungen zu den einzelnen Podcast-Folgen wird mir jedes Mal bewusst, was für einen tollen Beruf ich habe. Auch für die beiden Sendungen über Sinnlichkeit habe ich wieder mit wunderbaren Menschen gesprochen, die mir diesmal aber auch noch ganz besonders sinnliche Momente bereitet haben. Man hat mir etwas vorgesungen. Guten Morgen in diesem Haus. Man hat mich unter einem Sternenhimmel sitzend mit einer Massage verwöhnt. Man hat mir einen duftenden Kaffee angeboten und ich durfte inmitten der wunderbarsten kulinarischen Köstlichkeiten sitzen. Mal abgesehen davon, dass das für mich natürlich ziemlich toll war, warum beschäftigen wir uns gleich in zwei Folgen mit dem Thema Sinnlichkeit? Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft erklärt, warum Sinnlichkeit für Menschen mit Demenz
2: so wichtig ist. Wenn wir uns vorstellen, dass der Verstand immer weniger die Orientierung gibt, und das ist bei Demenz der Fall, dann spielen die Sinne eine wesentlich größere Rolle. Das Hören, das Sehen, das Spüren, das Riechen, auch Bewegung. Von daher, Menschen mit Demenz können zum Beispiel noch sich erinnern an Lieder, sie können tanzen, sie können das in Bewegung umsetzen. Also Sinnlichkeit wird immer wichtiger. Die Sinnlichkeit ist die Möglichkeit für Menschen mit Demenz, in Kontakt zu uns zu treten. Von daher, Angebote, die diese Sinnlichkeit fördern, diese Sinnlichkeit Nahrung geben, sind so wichtig für die Lebensqualität von Menschen mit Demenz, weil sie sind in Kontakt mit der Außenwelt. Man spürt, welche Freude plötzlich auch da ist, wie sie präsent sind, wie sie da sind. Und so ist es auch bei Menschen mit Demenz in der letzten Lebensphase. Nimmt ja die Sinnlichkeit nicht ab. Menschen mit Demenz brauchen Berührung brauchen dieses Gefühl, ich gehöre dazu, ich bin dabei, ich spüre mich. Und auch Berührungen zum Beispiel zeigen Menschen mit Demenz, dass sie in Kontakt sind mit der Außenwelt. Daher ein großes Plädoyer für mehr Sinnlichkeit zu Hause und auch im Pflegealltag im Pflegeheim. Und wie kriegt man diese Sinnlichkeit nun in den Alltag? Davon handelt diese
0: Sendung. Von Frau Schneider-Schelte hier gleich schon mal ein paar Tipps, die übrigens nicht nur den Menschen mit Demenz gut tun, sondern auch den Angehörigen.
2: Also zu Hause zum Beispiel, warum nicht die Grundpflege verbinden mit sinnlichen Momenten? Mit der Rücken wird einmassiert, mit warmem Wasser und mit Düften. Also eher gucken im Alltag, wo ich sowieso sinnliche Elemente habe, die auch auszubauen. Oder Spaziergänge, die anzureichern, was in den Hand zu nehmen. Im Moment ist gerade Herbst, überall sind Kastanien, im Frühjahr auch die Düfte, also Blumen zu geben und, und riechen zu lassen. Unser Alltag ist voller sinnlicher Erlebnisse, Kaffeeduft, also bewusst auch zu sagen, riech doch mal. Auch die Worte dazu zu verwenden, riechen, schmecken, wie schmeckt es dir? Das ist so ein inniger Moment. Und auch wirklich zu sagen, die Essenszeit soll eine Zeit sein, wo wir gut im Kontakt sind, wo wir uns Zeit nehmen füreinander und auch gucken, dass wir das Essen genießen und uns genießen auch so Lieblingsspeisen, bewusst auch wirklich unter dem Blickwinkel von Sinnlichkeit auch mal zuzubereiten, schön herzurichten. Also es, der Alltag gibt viele Möglichkeiten, es muss gar nicht so große Aktionen sein. Aber wenn ich die Brille aufhabe, mehr Sinnlichkeit in unserem Alltag, dann finde ich Gelegenheiten dazu. In dieser Sendung machen wir es mal ein bisschen anders als sonst.
0: Wir beschreiben Ihnen nämlich einen Tag mit allen Sinnen. Ich werde mich mit meiner Moderation etwas zurückhalten, denn mein Interviewpartner beschreibt einen sinnlichen Tag so schön, dass es eigentlich gar nicht vieler Zwischenworte bedarf. Ich hoffe, dass Sie sich daraus ein paar Ideen ziehen können, wie Sie auch zu Hause Sinnlichkeit in den Alltag kriegen. Und später dann geht es ums Essen. Andreas Rath, das ist mein erster Interviewpartner, ist seit mehr als 30 Jahren Altenpfleger mit Leib und Seele. Er leitet die Tagespflege die Aue der Diakonie in Berlin-Wilmersdorf. Der Morgen dort beginnt schon mit ganz viel Herz.
3: Unser Tag geht so los, dass diese Tür hier aufgeht und unsere Damen und Herren hier reinkommen und wir sie herzlichst begrüßen. Das geht mit Umarmung, das geht mit Küsschen, das geht mit einem kleinen Witz, mit Spaß und Humor. Und so beginnt dieser Tag schon mit einer ganz anderen Haltung. Wir versprühen irgendwie Wärme. Und sie merken an den Tagesgästen, die schon länger da sind, das ist hier eine Familie. Sie kommen hierher in eine Familie und nachdem eben diese herzliche Begrüßung hier stattgefunden hat, dann beginnen wir mit einem tollen Frühstück. Der Tisch ist gedeckt mit selten weiten Porzellan. Man muss es sehen, das haben die Leute sich selbst ausgezucht. Bisschen teurer, aber eben egal, es ist ihr Porzellan. Es ist bei jedem eine Kaffeetasse oder ein Tee, ein Saft und ein Joghurt, weil wir auch eine, eine Verantwortung haben für dieses Trinken, dass dieses am Tag rüberkommt. Wir beginnen den Tag immer mit einem Gesang. Guten Morgen in diesem Haus. Ja, so wünschen wir, ja, so wünschen wir allen Besuchern einen schönen guten Tag. Und in dem Moment, wenn das fertig ist, kräht irgendjemand, weil ich alle mag. Das ist das Zeichen, dass dann losgegessen wird. Die Körbe sind voll mit hellen, dunklen Brötchen, Milchbrötchen, Brot. Salat steht auf dem Tisch, Käse, Wurst, Marmelade, was man so möchte. Und es wird eben lange gegessen, weil dabei wird gequatscht. Ja, man erzählt ein bisschen was. Heute haben wir unsere Praktikante Miriam vorgestellt, hier 17 Jahre. Und die hat dann gleich gesagt, ich backe mit Ihnen dann einen Kuchen nachher. Und dann war das toll, tolle Einstimmung. Wir backen hier übrigens jeden Tag Kuchen. Außer im Sommer bei 30 Grad, wenn wir draußen sitzen im Garten.
0: Nachdem der Tag so herzlich und sinnlich begonnen hat, geht es darum, etwas zu tun, auch für alle Sinne. Die Sendung hat nicht umsonst den Titel Sinn und Sinnlichkeit, denn der Sinn im Tun, der ist wie für uns alle immens wichtig. Natürlich wollen Menschen mit Demenz auch eine Aufgabe haben, etwas Sinnvolles tun, gebraucht werden. Herr Rath hat ein paar Tipps.
3: Nach diesem Frühstück geht dann das los, was wir eigentlich als Leben bezeichnen, nämlich die Hauswirtschaft. Wir kaufen hier nie Servietten, wir kaufen nur Küchenrollen. Die werden dann abgerissen, möglichst mit Muster, und dann wird gefaltet, Feinmotorik der Hände. Einmal links, einmal ein Dreieck so und ein Dreieck so. Der eine schafft in einer Stunde eine und der andere viele. Aber darum geht's nicht um, es geht nicht um das, wie es getan wird, sondern dass es getan wird. Und das Ergebnis zählt eigentlich nicht so, weil es dann wieder in die, in die Kategorie kommen würde der Bewertung. Und das wollen wir überhaupt gar nicht haben. Während die einen eben Servietten falten, gibt es eine Abwaschrunde. Zwei grüne Schüsseln wie Anno 1800. Der eine wäscht ab, der andere spült. Zwei sitzen da, die dann abtrocknen und einer trägt weg. Da gibt es Tagesgäste, die habe ich mein Leben lang gemacht, möchte ich nicht mehr. Wunderbar, müssen Sie nicht machen. Aber es gibt eben drei, fünf, sechs, sieben, acht, die sich noch streiten um den Posten am Tisch da, um das machen zu dürfen, weil das eben Ihr Leben war, Ihr Leben ist. Und weil Sie auch noch sehen, da kann ich was, da werde ich gebraucht. Da gibt es ein Ergebnis und dann loben die mich auch noch für. Ja, und das ist doch was Tolles. Natürlich haben wir einen Geschirrspüler, einen teuren, wo wir das reinstöppen können. Das machen wir auch mittags um zum Kaffee. Aber zum Frühstück bieten wir eine Abwaschrunde an. Und und wenn dann das von den Tagesgästen kommt, ja, ich, 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 dann machen wir es. Es gibt auch Tage, wo sie eben nicht stattfindet. Also diese Freiheit der Entscheidung und dann zu sagen, ich möchte das, weil mir das Spaß macht. Und Spaß, das ist ein ganz wichtiger Faktor.
0: Ich weiß, dass es nicht immer leicht, aber vielleicht geben Ihnen die nächsten Beispiele ein paar Anregungen. Etwa wenn Herr Rath und seine Kolleginnen im Sommer in die Rolle der Eisverkäufer und Eisverkäuferinnen schlüpfen.
3: Dann gibt es den Eisladen. Der wird von einem Italiener gemacht, meine Damen und Herren. Spaghetti Milanese, wunderbares Eis selbst gemacht von mir. Alle freuen sich darauf und eine Schlagsahne drauf und noch eine Kugel, schön. Meine Michaela kann das viel besser als ich. Wir wechseln uns da mal ab, auch mit Hut, Klingel am Wagen und dann kommen wir da und machen diesen Eisladen.
0: Oder wenn in der Tagespflege gereimt und gesungen
3: wird. Meine Idee wäre zum Beispiel, dass man Situationskomik nutzt, dass man. Zum Beispiel ein Lied umgestaltet, die Vogelhochzeit kennen Sie ja. Frau Schön, die ist ne schöne Frau, das weiß ich ja ganz genau, wie, die Rallala, wie die kann jeder. Sie hat ne Brille auf der Nase, kann besser gucken als jeder Hase. Frau Schön, die hat ne Kette um Hals, die ist aus Silber und nicht aus Schmalz. Herr ja, Sohn, so ist ein toller Mann, die Frauen schauen ihn gerne an, also den Namen nennen Einbeziehen und ein Gackern entsteht, eine Fröhlichkeit, eine Lustigkeit. ja, So dieses situative Nutzen, dieses Reimen so ein bisschen. Aber auch, dass man zu Hause eben mal nicht alles so ernst nimmt, dass man einfach über was lachen kann, ja, was passiert. Also selbst mal über seinen eigenen Fehler lachen oder diesen Spaß haben. Nach schönen
0: Anregungen entstehen auch ganze Gedichte. So wurde an dem Tag, an dem ich die Tagespflege besuchte, ein ganz besonderer Koffer geöffnet.
3: Das ist der Erinnerungskoffer, den wir haben mit Kinderspielzeug. Vom Jojo -Jo über Kreisel, Puppensachen, kleines Bügeleisen, Obladen, Lackbilder. Und ich hatte eine Männerrunde und diese Männer sind alle erwacht. Kleines Matchbox-Auto von 1800. Wir haben auch ein kleines Gedicht dazu geschrieben. Das haben wir gleich gemacht, weil wir hatten einen Literaturprofessor am Tisch der dann auch sofort die Idee hat, der Koffer öffnet sich. Das haben wir als Titel genommen. Der alte Koffer öffnet sich. Ihm entströmen unsere Kinderträume, erfassen sofort alle Räume. Nach und nach füllt sich der Tisch. Was alles dem Koffer so entwich. Da liegt das Jojo neben dem Kreisel. Vielleicht spielt damit Inge Meisel. Jetzt kommen vier Puppen hervor. Auch ein alter Ball, errollt ins Tor. Ein Sack mit Murmeln sehen wir nun. Was wollen wir bloß jetzt damit tun? Geschirr aus dem Puppenhaus, auch eine kleine Kaffeemühle kommt heraus. Oblaten, glänzend und glitzernd fein, auch in ein Schulheft der ersten Klasse schauen wir rein. Die Vergangenheit wird wieder wach, lebendig frühere Zeit, oft auch ein Ach. Das ist so ein kleines Gedicht dann entstanden.
0: In der Tagespflege die Aue wird, wie wir es schon am Anfang hörten, jeden Tag gebacken. Und der Kuchen wird dann am Nachmittag gemeinsam verputzt.
3: Weil erstens ist es eine Handlung, die sie alle können. Zweitens werden auch Rezepte von unseren Tagesgästen benutzt. Und drittens zieht der Duft durch den Raum. Das gehört dazu, dass dann unser eigener Kuchen auf den Tisch kommt, bisschen Sahne drauf. Und das geht immer los mit dem Lied von Udo Jürgens. Äh, aber bitte mit Sahne. Viertel, täglich um Viertel nach drei dü -dü -dü, treffen sich in der Konditorei. Das spielen wir dann und dann grölen wieder alle mit. Und dann ist dieser Spaß eben da. Freude, Umarmung, Leben, Humor, Witz, Lachen, auch Trauern, wenn jemand traurig ist. Die Nähe ist sowas von wichtig. Es gibt nicht einen Tagesgast, der nicht Nähe möchte. Dass man neben ihm sitzt beim Gespräch, die Hand hält, dass wenn meine Stascha kommt, die geht dann eine Runde rum. Also jeder hat so sein, sein Bedürfnis nach Nähe und das wird eigentlich immer ausgeprägter.
0: Schön ist es auch immer, Menschen mit Demenz im Tagesablauf Aufgaben zu geben, die sie aus ihrem früheren Leben kennen. Jeder nach seiner Fasson und den eigenen Möglichkeiten. Auch wenn die Dinge nicht mehr so klappen wie früher, loben, wertschätzen, das ist wichtig. Ein Beispiel aus der Tagespflege, die Aue.
3: In einem anderen Raum werden die Handtücher gefaltet, die aus dem Trockner warm kommen. Das ist eine Dame, die eigentlich mehr alleine sein möchte, die diesen Trubel nicht abkann und die die Handtücher nach ihrem Gusto faltet. Die sind so gefaltet, dass wir die alle nochmal falten müssen, aber das ist ja völlig Schnobs. Sie hat eine halbe Stunde zu tun, wir würden sie, sie drückt mich, hat Spaß und wir sagen toll gemacht und wenn sie raus ist, dann legen wir die so zusammen, dass man die auch wegpacken kann. Das ist eine feinmotorische Aktion, die da stattfindet und eigentlich auch aus ihrer Lebensbiografie begründet. Sie hat das ja immer gemacht im Leben. Dass es eben eben nicht mehr funktioniert, das darf man jetzt nicht spiegeln. Das ist ja auch wichtig für Angehörige zu Hause, dass eben diese Spiegelung der Verluste eben nicht stattfindet. Dass man nicht so, sagt, ey, früher hast du das gekonnt und jetzt nicht mehr. Was machst du da? Das führt ja nur zu einer Eskalation.
0: Damit Pflegekräfte wissen, was einem Menschen wohl Freude bringen würde, empfiehlt Herr Rath, eine kleine Patientenverfügung zu schreiben. Mal ganz anders und mit allen Sinnen.
3: Bei mir steht zum Beispiel drin, ich möchte einmal am Tag Let's Dare Dairy to Heaven hören, und zwar das Mittelstück, das Gitarrensolo. Ansonsten können Sie mir Bob Dylan, Eric Clapton, Dire Straits auf die Ohren geben, aber auch alle deutschen Titel der Popmusik auch ein bisschen Volksmusik und dann wäre ich wahrscheinlich schon zufrieden. Aber wenn Pflegekräfte das wissen, ich schwer dement bin, dann ist denen geholfen und mir geholfen. Sie müssen nicht mit bayerischer Volksmusik anfangen, die ich nur wirklich nicht ab kann, und dann versuchen mir das auf die Ohren zu geben und dann dann sich wundern, dass ich aggressiv werde, dann mich zum Neurologen schleppen und mir noch Psychopharmaka geben, bloß weil es halt die falsche Musik war. Ich möchte leger angezogen werden, nie eine Krawatte, das ist jetzt mein Beispiel. Ich möchte jeden Tag, ob Cholesterin oder nicht, ein Spiegelei gewendet essen, möglichst mit Käse auf dem Brötchen. Sie können mich gerne einsetzen zu hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, ich bin ein wunderbarer Bügler, keine Angst davor, ich kann auch in der Demenz noch bügeln. Da muss zwar einer bei sein und gucken, aber ich kann noch dieses Teil noch bügeln. Erst wenn ich mich verbrenne und das nicht mehr durch eine Apraxie hinbekomme, dann ist die Zeit vorbei. Aber solange ich es kann, soll man mich auch lassen. Ich kann Kartoffeln schälen mit einem scharfen Messer. Keiner muss Angst haben, dass mir irgendwas passiert es geht hier alles, hier liegen Messer rum und hier wird geschält. Wenn ich dann weiß, dass es nicht mehr geht, es kann ja mal im Finger geschnitten werden. Und wie gesagt, man nennt das Apraxie, den Verlust der praktischen Fähigkeit. Dann ist der Punkt, wo alle wissen, es geht ihm nicht mehr. Aber bis dahin als Angehöriger oder wie als Pfleger festzulegen, der darf das nicht, der kann das nicht, das ist eine Gefahr. Das ist falsch. Gucken, schauen, Talente nutzen, Ressourcen nutzen, einsetzen.
0: An diesem Punkt kommt Jörg Reuter ins Spiel. Er will unter anderem Schnippelgruppen in Senioreneinrichtungen etablieren, um die Ressourcen der Seniorinnen und Senioren zu nutzen und Gemeinschaft zu stiften. Bevor es um sein tolles Projekt geht, mache ich Ihnen erstmal den Mund wässrig. Hören Sie ihn hier mal über das Essen sprechen.
4: Für mich ist das was Multisinnliches. Also wenn man selbst kocht, fängt es ja damit an, dass man mit den Händen was macht, dass man was schält, dass da schon Gerüche entstehen. Und wir haben das immer wieder gemerkt, viele der alten Gerichte beginnen mit dem Anbraten von Speck und Zwiebeln. Und alleine, wenn das als erstes in die Pfanne kommt, sagen alle in der Runde, das riecht aber gut hier. Oder wenn wir gekocht haben, ging die Tür auf, Leute kamen von draußen rein, sagt, das riecht aber gut was bei euch, was macht ihr denn hier? Ich hatte immer das Gefühl, da fängt auch schon was im Körper an. Wenn das gut riecht, dann bereitet man sich auch aufs Essen, hat bekommt Hunger, mehr Appetit. Und äh, das, ist, das ist für mich das, das Schöne, was das Essen angeht. Die Küche ist ja so unser Lagerfeuer, unser Modernes, wo wir drumherum sitzen und das ja viel in unserer Generation mit Freunden machen. Und die alten Menschen haben das vielleicht nur in ihrer Familie gemacht. Und für manche war das auch ganz oder für ganz viele war das neu, mit nicht familiären Mitgliedern zu kochen. Das kennen die gar nicht so aus ihrer Generation. Aber die hatten da überhaupt kein Problem mit, sondern haben alle gesagt, oh, das ist aber schön, dass wir mal zusammen gekocht haben. Und eigentlich ging es sogar in allen Stationen noch weiter in dem Satz, das war aber toll, dass wir mal wieder selbst kochen durften, das möchten wir eigentlich jeden Tag machen.
0: Von Anfang an. Jörg Reuter ist eigentlich Strategieberater für Firmen. Er und seine Kollegin Manuela Rehn unterstützen Unternehmen dabei, Gutes zu tun und genau deshalb erfolgreich zu sein. Daneben haben die beiden einen Lebensmittelladen in Berlin, in dem sie nur Produkte anbieten, deren Produzentinnen und Produzenten sie kennen und die handwerklich und ethisch gut arbeiten. Ich saß vor unserem Interview zwischen diesen fantastischen Dingen – Schinken, Käse, Brot, Butter, Wein – es war gar nicht so einfach, das Interview durchzuhalten, zumal wir auch noch über das Essen gesprochen haben. Denn Jörg Reuter und Manuela Rehn haben mit Unser kulinarisches Erbe bereits das zweite Kochbuch herausgebracht, für das sie Senioreneinrichtungen in Deutschland besucht und mit den Senioren und Seniorinnen dort gekocht haben. Und zwar nach deren alten Rezepten.
4: Damals hatten wir parallel auch unser eigenes Geschäft vom Einfachen das Gute eröffnet, wo es um leckere Lebensmittel geht. Und alle Welt redete damals bis heute ja von, also Essen steht immer mehr im Mittelpunkt. Das ist so der neue Pop, sagt man ja manchmal. Und dann alle reden von Regionalität und Heimatküche. Und ähm, dann haben wir überlegt, Mensch, da sitzen doch genau die, die eigentlich die Heimatküche erfunden haben, aber keiner fragt sie.
0: Alle Welt redet davon, wie wichtig gutes Essen ist und dass wir kein Essen verschwenden sollen. Was für eine einfache und geniale Idee, die zu fragen, die wissen, wie es geht, die heute alten Menschen. Und wie immer braucht es eben jemanden, der so eine Idee hat und sie dann auch umsetzt. Wie Jörg Reuter und seine Kollegin.
4: Wir sind ganz unbedarft an diese erste Reise, also wirklich vollkommen naiv rangegangen. Wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Und dann sind wir wirklich dahin, sind skeptisch oft empfangen worden. Oft mit dem Satz, wir wissen nicht, ob unsere Bewohner mit Ihnen überhaupt reden möchten. Und das war total anders. Also wir waren immer zwei Tage dort. Am ersten Tag haben wir uns gegen Nachmittag mit den Senioren getroffen und einfach zum Kaffee, meistens haben wir Kuchen mitgebracht und dann haben wir über Rezepte einfach von früher geredet und das brauchte nur zwei, drei Stichworte von uns und dann ging es nicht mehr darum, die zum Reden zu bringen, sondern man hatte dann eher die schwierige Aufgabe, zehn ältere Damen zu moderieren, weil die alle durcheinander redeten und alle hatten tausend Rezepte. Und das war sehr spannend, also das war schon mal Nummer eins, was uns, was totale schöne Glücksgefühle für uns waren. Und am nächsten Tag haben wir uns immer im um Neuen wieder getroffen, also haben am ersten Tag noch überlegt von den vielen Rezepten, die wir jetzt diskutiert haben, welche drei wollen wir denn, also welche Menüfolge wollen wir gemeinsam kochen. Und dann haben wir uns im um Neuen wieder getroffen und angefangen zu kochen und das war auch wunderschön, dass... Ähm, die alten Menschen sofort dabei waren, selbst wenn die zehn Jahre kein Messer mehr in der Hand hatten. Die haben sofort drauf losgeschält und viel schneller, als wir das je konnten. Das ist wirklich etwas, was ich auch erlebt habe. Essen bringt Menschen eh zusammen,
0: aber eben auch das gemeinsame Kochen, Schnippeln, Austauschen über Rezepte. Das fanden auch die Spitzenköche spannend, die Reuter und Rehen immer im Schlepptau hatten.
4: Eigentlich mussten wir tatsächlich keinen äh, überreden. Also es haben eigentlich alle äh, sofort äh, gesagt, wow, super Idee sind wir dabei. und sind ohne Erwartungen rangegangen, aber viele, mit vielen hat es auch was gemacht. Also viele waren auch das erste Mal in Seniorenheimen. Und es erdet einen, da zu sein. Und für viele war es aber auch inspirierend, in diesen Austausch reinzukommen.
0: Für Jörg Reuter ist es ganz wichtig, das zu bewahren, was er unser kulinarisches Erbe nennt.
4: Weil es spannend ist, weil da was verschwindet. Also es sind vielleicht mehrere Aspekte. Zum einen ganz persönlich angefangen habe ich eine ganz warme Erinnerung an die Küche meiner eigenen Großmutter. Also wenn ich daran denke, so wie jetzt, habe ich sofort wieder den den Geruch in der Nase von selbstgemachtem Vanillepudding und die hat immer so einen fantastischen Möhreneintopf gemacht. Also ich kann das förmlich riechen und schmecken und das ist eine stärkere Erinnerung für mich, als wenn ich nur an meine Großmutter denke. Und das finde ich eigentlich schon, das ist schon Grund genug, ne, dass diese Erinnerungen so stark verknüpft sind. Und äh, dann haben wir das Gefühl, dass... Ähm, diese Generation, und ich sehe das in meiner eigenen Mutter, das Gefühl haben, dass wir uns gar nicht mehr interessieren für die alten Rezepte, aber das ist nicht so und ich mache mir richtig Sorgen, dass ganz viele Rezepte verschwinden werden und deswegen ist es an der Zeit, die zu bewahren.
0: Ich finde, das gemeinsame Kochen mit Jung und Alt ist nicht nur ein Tipp für Seniorenheime, sondern auch für zu Hause. Mal ehrlich, welches Enkelkind ist erpicht darauf, Oma oder Opa zu besuchen, gerade wenn eine Demenz die gewohnte Kommunikation auch noch erschwert? Über das gemeinsame Kochen oder Backen aber findet man ganz von selbst zueinander.
4: Wenn man hingeht und sagt, wir backen mit Oma zusammen Kuchen am Wochenende und dann hat man... Was dauert es, ne? Eine halbe Stunde, bis man einen Teig geknetet hat, dann dauert es eine Stunde im Ofen und dann isst man noch eine Stunde oder eine halbe Stunde zusammen und dann hat man das aktiv verbracht und muss sich nicht anschweigen, sondern hat direkt Gespräche dabei und das wäre eigentlich das, was ich mir wirklich wünsche, dass das viel mehr passiert, also dass man weniger besucht, sondern eher hingeht und was gemeinsam tut.
0: Ja, Kräuter hatte bislang noch keine direkte Begegnung mit Menschen mit Demenz. Das änderte sich auf seiner Reise.
4: Wir waren in einer Station, da raunte mir nur eine Pflegerin zu, Frau XY ist schwer dement und dann verschwand die Pflegerin wieder. Und dann dachte ich so, okay, vielen Dank, ne? was heißt das jetzt für mich? Aber äh, besagte Frau war in der Kochrunde total präsent, also konnte alles. Wir haben Rezepte dort diskutiert, hat sie richtig mitdiskutiert und gute Vorschläge gegeben, wie wir manche Dinge verbessern können. War körperlich wieselflink, wenn jemand anderem mal was runterfiel, hat sie geholfen. Und über das ganze Essen ging das super gut. Äh, nur irgendwann, als wir fertig waren, sagte sie irgendwann, oh, ich ich muss auf Toilette, wo, wo bin ich hier eigentlich? Also dann setzte das wieder ein. Aber es war über ein Zeitfenster, würde ich sagen, von drei Stunden, war sie absolut da. Und äh, das fand ich ganz, ganz großartig. Und das haben wir so öfter erlebt. Auf einer der Stationen kam eine Dame, die auch super mitgemacht hat, wo uns gar nicht klar war, dass die eigentlich dement ist. Und eine der Damen äh, kam nachher auf Manuela zu, bedankte sich, was das für ein wunderschöner Tag für sie war und bat sie, ob sie das aufschreiben könne für sie, was wir dort gemacht haben, weil sie es sicher wieder nicht mehr wüsste am nächsten Tag und sie möchte so gerne, dass ihre Tochter das auch erfährt.
0: Also, Kochen Sie gemeinsam zu Hause, sprechen Sie über Rezepte von früher und trauen Sie den Menschen mit Demenz zu, dass sie gleichberechtigt mitschnippeln und kochen können. Ein scharfes Messer führen, das ist tief in uns verankert, das klappt. Erst wenn die vorher genannte Apraxie eintritt, dann wird's schwierig, aber das merken Sie. Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Sendung ein paar Anregungen gegeben haben, um Sinnlichkeit in den Alltag mit Ihrem An- oder Zugehörigen mit Demenz zu bringen. In der nächsten Sendung geht es weiter mit dem Thema. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Im Anschluss an die Sendung möchten wir Ihnen noch drei Rezepte aus dem Kochbuch von Jörg Reuter und Manuela Rehn ans Herz legen. Ich habe sie alle nachgekocht und glauben Sie mir, sie sind echt lecker. Wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an methoch 2 verlagde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Hier noch drei wunderbare Rezepte aus dem Buch unser kulinarisches Erbe. Es sind die Lieblingsrezepte von Jörg
4: Reuter. Also ich finde auf jeden Fall, also was ich jetzt auch schon gemacht habe, ist der Speckkuchen des Herr Schmitz, der davon erzählte. Das fanden wir alle so so lecker und so spannend aus, im Grunde Brotteig, so also einen Grundboden zu machen und den Speck sehr dick drauf draufzulegen. Fand ich fantastisch, das schmeckt super.
1: Für ein Blech benötigen Sie etwa 30 Minuten Arbeitszeit, plus zwei Stunden gehen lassen, plus 40 Minuten backen.
5: Für den Teig brauchen Sie... 500 Gramm Weizenmehl vom Typ 550, 3 Teelöffel Steinsalz, einen halben Würfel Hefe, so 21 Gramm, einen Esslöffel Zucker, 500 Gramm Roggensauerteig, am besten vom Bäcker und 50 Gramm Butter für das Blech. Für den Belag brauchen Sie 500 Gramm Lauch, 500 Gramm geräucherten gesalzenen fetten Rückenspeck, Sie können auch alternativ fetten Bauchspeck nehmen, 500 Gramm Schmand, 4 Eier in Größe M, Steinsalz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle und 50 Gramm Semmelbrösel. Für den Teig Mehl und Salz in einer Rührschüssel mischen und eine Mulde in die Mitte drücken, die Hefe in eine große Tasse bröseln, den Zucker dazugeben, und mit 280 Millilitern lauwarmem Wasser glatt rühren. Die Mischung mit dem Sauerteig zum Mehl geben. Alles gut vermischen und mit den Händen 10 Minuten kräftig durchkneten, bis ein homogener Teig entstanden ist. Mit einem Tuch abdecken und an einem warmen Ort abgedeckt, etwa anderthalb Stunden gehen lassen. Für den Belag den Lauch putzen, der Länge nach halbieren, waschen, trocken tupfen und in Halbringe schneiden, den Speck in kleine Würfel schneiden, Schmand und Eier in eine Schüssel geben und mit dem Schneebesen verquirlen, kräftig mit Salz und Pfeffer würzen, den Backofen auf 200 Grad Umluft und Unterhitze vorheizen, das Backblech mit Butterpapier belegen, und dieses mit Butter bestreichen. Den Teig nochmals leicht kneten, auf dem Blech ausrollen und mit den Fingern rundherum einen kleinen Rand formen. Den Teig mit einem Küchentuch abdecken, nochmals etwa 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Den Lauch unter die Schmandmischung heben. Den Teig mit Semmelbröseln bestreuen, die Lauch-Schmandmischung draufstreichen. Und die Speckwürfel darüber streuen. Den Speckkuchen im Backofen 40 Minuten goldbraun backen und noch heiß in Portionsstücke geschnitten servieren.
4: Der Pfefferpotthast ist auch ein sehr schönes, gar nicht so komplexes Rezept. Das ist eine Art Gulasch, etwas kleiner geschnitten mit Kapern dabei.
5: Für vier Personen rechnen Sie mit 40 Minuten Arbeitszeit plus drei Stunden Garen. Sie brauchen ein Kilogramm Rinderoberschale oder Hüfte. 1 kg Zwiebeln, 150 Gramm Schweineschmalz, 1 Liter Rinderbrühe, 1 Esslöffel Steinsalz, 20 Gramm Zucker, 3 Lorbeerblätter, 5 Gewürznelken, 5 Wacholderbeeren, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 100 Gramm Gewürzgurken, 20 Salzkapern, Saft von einer Zitrone, Apfelessig. Semmelbrösel und ein halbes Bund glatte Petersilie. Das Rindfleisch in daumendicke Würfel schneiden, Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden, das Fleisch bei starker Hitze in 50 Gramm Schmalz in einem bauchigen Topf kurz anbraten und wieder herausnehmen, das restliche Schmalz mit den Zwiebeln in den Topf geben und dünsten, bis sie ins Braten übergehen und leicht Farbe annehmen. Mit der Brühe aufgießen, die Gewürze und das Fleisch dazugeben. Das Ragout zwei Stunden bei schwacher Hitze leise kochen lassen. Die Gewürzgurken würfeln und mit den Kapern zugeben. Das Ragout eine weitere Stunde garen. Den Pfefferpot hast mit Zitronensaft und etwas Apfelessig leicht säuern dann nach und nach mit Semmelbröseln binden, bis eine sämige Konsistenz erreicht ist. Die Petersilie waschen und trockentupfen. Die Blättchen abzupfen, fein schneiden und kurz vor dem Servieren in das Ragout rühren. Dazu isst man gerne Salzkartoffeln, Rote-Bete-Gemüse oder Salat und Gewürzgurken.
4: Eins meiner Lieblingsgerichte ist auf jeden Fall wirklich einfach, das errötete Mädchen. Das ist die deutsche Antwort auf Panna Cotta, sage ich immer. Panna Cotta kennen wir vielleicht oder kennen einige aus Italien als mit Gelatine eingedickte Sahne sehr lecker und das errötete Mädchen ist das gleiche, aber auf Buttermilchbasis, also sehr viel leichter als eine Panna Cotta. Und es werden gleich Preiselbeeren eingearbeitet und diese Verbindung aus der leichten schönen Säure der Buttermilch und dieser leichten Bitterkeit von Preiselbeere und das so löffelfest. Das ist ein total schönes, wirklich unkompliziertes Gericht.
0: Für vier Personen Zubereitung etwa 30 Minuten plus vier Stunden gelieren.
5: Sie brauchen sechs Blatt Gelatine, eine Vanilleschote, 600 Gramm gerührte Preiselbeeren oder Preiselbeerkonfitüre, 500 Milliliter Buttermilch, 20 Milliliter Zitronensaft, 150 Gramm Sahne, gemischte Beeren zum Garnieren. Die Gelatine zehn Minuten in kaltem Wasser einweichen. Die Vanilleschote längs halbieren, das Mark herauskratzen und mit Preiselbeeren, Buttermilch und Zitronensaft verrühren. Die Preiselbeermilch durch ein feines Sieb streichen. Die Gelatine gut ausdrücken und mit 100 Millilitern Preiselbeermilch in einem Topf leicht erwärmen, bis sie sich aufgelöst hat. Gelatinemischung in die Masse rühren und in den Kühlschrank stellen, bis sie leicht zu gelieren beginnt. Die Sahne steif schlagen und unterheben, die Creme in Schälchen und Dessertgläser füllen und mindestens vier Stunden kalt stellen. Die Beeren verlesen, waschen und trockentupfen, die Creme mit Beeren garniert servieren.